0: Olá, amigão e amigona, eu sou o Rodrigo e esse é o Beefcast. Bem-vindo a todos, esse é mais um Beefcast, depois de de muito tempo aí sem sem gravar nenhum programa, a gente está de volta aqui ao nosso caminhão, a gente nunca mais tinha jogado com ele, a gente no último episódio, se eu não me engano, fez a heresia de jogar num carro, o que... Estava de férias, né? Foi o BifCast de férias. Então, me senti na necessidade aí de jogar num carro, não no caminhão, porque eu não estava trabalhando. Agora com coronavírus, é... O caminhoneiro não pode parar, né? A gente tem que continuar entregando as coisas, então... Fiquem em casa aí enquanto a gente trabalha, porque... Com certeza... Faremos o melhor trabalho de todos e ainda tô gravando podcast aqui para vocês, né? Tipo, demorei, mas... Mas estou voltando e eu acredito que eu esteja voltando aí com chave de ouro, viu? Não fechando, voltando. Voltando com chave de ouro porque eu vou falar de um tema aqui que é muito especial pra mim e eu gosto muito de falar sobre ele. Então, talvez seja um programa longo demais. Eu preparei aqui um roteirozinho do que falar. Nada muito completo, só pra me guiar aqui pra não ficar muito confuso porque às vezes eu posso me perder nos pensamentos, já que é um tema que eu posso ficar devagando bastante, né? E, e não falar de nada. para deixar o programa mais longo, eu decidi que a gente... que eu deveria falar de alguns filmes aí que eu assisti na, nesse tempo de férias e que foram bem, bem legais, fico de recomendação pra vocês aí. Não tô sendo pago por nenhum estúdio grande ainda. É, ainda tô com o patrocínio apenas aí do... da galera da Alura que tá fazendo esse patrocínio para pra mim agora nesse, nessa volta das férias aí do Beefcast que Espero muito que a gente consiga manter mais regularidade nos programas, não é mesmo? Então vamos lá. É, de destaque nessas séries, eu queria primeiro falar de Tubarão, que é um filme que me surpreendeu muito. Eu tinha expectativas para ele, mas ele, ele passou todas, todas mesmo. queria dar destaque para Lobo de Wall Street e North by Northwest, do Hitchcock que pra mim foi o meu preferido dele, e ele é um cara com muitos filmes bons, o que é um mérito gigantesco, né? A gente não pode questionar isso. Tá. Mas aí, ficou as dicas de filmes pra vocês, vou dar a dica também do Telecine, que você pode pagar uma conta de... de 30 dias grátis, e tem um acervo muito bom, não tô sendo pago pela Telecine, mas fica de dica aí, porque me surpreendi bastante também com o serviço deles. É... O que eu vou falar hoje tem um pouco a ver com, com aplicativos, com essas coisas de internet aí, mas não é exatamente isso. Mas fala muito sobre os, a ideia de aplicativo hoje e de comunicação. A gente já tá saindo aqui de Salvador, né? Eu tava em casa, a gente vai levar aqui um produto para Serrinha. Eu não lembro exatamente o que é, porque aqui é trabalho, não importa o que seja, eu tô levando. É... Vocês já devem saber pelo título. É, qual é o tema do podcast Eu não lembro exatamente como é que grava um podcast A gente vai tentando criar essa dinâmica aqui Aos poucos, porque eu perdi o ritmo Mas a gente vai viajando aqui de o no nosso caminhãozinho São 3 horas da manhã, saindo de Salvador Indo pra BR-324 aqui na maior calma do mundo Na maior tranquilidade Então tá, vou falar aqui porque eu me emociono Só de falar esse, essas três palavrinhas lindas aqui que é sentimento de comunidade e o que, por que é importante, o que é, o que é que come o sentimento de comunidade a gente vai discutir hoje aqui no programa e por que ele é tão importante pra mim, porque eu me empolgo tanto, né? com sentimento de comunidade é, aí que chegamos aqui no pedágio apagamos, vamos na estrada abre a porta abriu ele já tá pegando o troco então tá o que é sentimento de comunidade? Então, de dei uma pesquisada, né? Porque tipo eu, eu, eu usava esse termo assim como como um lindo leigo, né? Da, assim, existem estudos e, e teorias e, e, e muita coisa por trás da ideia do sentimento de comunidade, né? Que já é estudado. Mas eu sempre gostei de usar esse termo mesmo sem saber o que... O que esses estudos por trás e só pela... Pelo sentimento que que surgia pra mim, né? E que ele pode vir vir de várias formas. acho que a mais fácil de de mostrar são as redes sociais. Que Instagram, Facebook, etc. Que você tem uma sensação que você está interagindo com as pessoas. Que você tem grupos e que você está participando de uma comunidade. Eu acho que o, o Facebook até mais que o, que o Instagram, porque o Instagram eu acho que é uma parada meio individual, assim, que você posta suas fotos, né, e tipo, as pessoas comentam, mas quando tá comentando você tá, tá interagindo ali. Só que eu acho que é muito fácil a gente ficar falando só de rede social, eu queria aprofundar mais em outras, em outras esferas aí a questão do, do sentimento de comunidade, né. É, Facebook tem os grupos, etc. Mas eu queria e mais a fundo e ver mais a participação realmente das pessoas se envolvendo no projeto. Nesse sentimento que, que, que vai ajudar esse projeto a crescer e, e a subir, né? E a se manter vivo, vamos dizer assim. Então, sentimento de comunidade é uma ideia que, que já existe desde... Já estudada desde 1974. por um cara chamado Saros, que, é, que é considerado aí, o pai do sentimento de comunidade. Logo, ele virou meu ídolo depois que eu li sobre isso, porque eu adoro o sentimento de comunidade. É o que, é, é pra mim, algo que é algo que é fundamental, assim, diverso. Eu vou jogar logo minha opinião aqui no ventilador. É algo que, que é fundamental pra diversas coisas. Que, 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 tudo que eu pensar, eu, eu acho que dá pra ter sentimento de comunidade e que ele pode melhorar aquilo pra gente. E ele define como aquela questão de você estar tá participando, né? É, tipo, bem simples. Ele definia bem simples com estudos. Depois, em 86, hein, uns caras aí chamados... MC Milan e Chaves, não Chaves, da Vila do Chaves, um Chaves pesquisador, e ele deu, assim, quatro termos, né, que que mostram o que é se sentir aí na comunidade, que é fazer parte, se sentir influente, a integração e a satisfação altruísta de você estar ajudando alguém ou sendo ajudado e e você estar fazendo parte daquilo, né, e tudo isso gera, gera nas pessoas um sentimento assim, de compromisso. É, usando aqueles termos né, de, de, de redação, daqueles temas de redação que a gente já não, ou pode ter, você que está ouvindo no ensino médio, é, nenhum homem é uma ilha. Né? A gente tá, não pode se isolar da sociedade, senão a gente vira lobo, igual o menino boga que virou o lobo. Então, 98 teve outra atualização com relação... Aos termos e, e já foi pensado a questão da saúde mental associada ao sentimento de comunidade. pessoas que, que não participam em sociedades, não participam ativamente, é um tipo de núcleo, elas podem ter é, problemas e questões com relação a isso, como solidão e etc. E, e, e falta de identificação com algo que pode ser uma angústia que ele vai levar para a vida inteira, né? Isso a gente está falando de, de um sentimento de comunidade, assim, mais de, de... mais bruto, assim, mais raiz, né? Vamos dizer assim, que, que, que é aquele sentimento de... Assim, do nosso dia a dia, né? De participar da sociedade. É, entretanto, acho que eu queria dar um foco aqui eu vou querer dar um foco pros dois, na verdade, tipo, as pequenas coisas, na, o, o sentimento de comunidade nas né, pequenas coisas e também na, na, na sociedade em geral, no dia a dia, né. É, então vamos lá, o que que, que que me deu a ideia de trazer esse sentimento de comunidade para cá? Esses dias, é, tava jogando aí meu joguinho de carro, que se chama Asset Corsa, ele é um jogo antigo, ele é de 2012, se eu não me engano, ou 2010, algo assim, já tem uns oito anos. E ele é um jogo que se mantém muito vivo ainda nas plataformas de PC. E tem alguns concorrentes bem mais novos que não conseguem desbancar o Asseto Corsa. Porque ele é um jogo que tem muita qualidade na, no que propõe para uma corrida de carro e para outras coisas. E ele também é.. É aquilo que eu falo, né? Ele tem essa coisa do sentimento de comunidade. Vou te explicar como. Basicamente que... O jogo, ele ele foi feito para Que as pessoas pudessem modificar ele de uma forma mais fácil possível. Ou seja, as pessoas podem produzir o próprio conteúdo e colocar no jogo de uma forma fácil... E compartilhar para outras pessoas de uma forma fácil, que as pessoas possam instalar de uma forma fácil... O que que isso gerou no jogo? O jogo era um jogo simples, ele não não tem gráficos maravilhosos, ele era um jogo antigo, e mesmo por um jogo antigo ele já não tinha os melhores gráficos da época, e tinha um acervo de carros muito limitado. O que que acontece com oito anos de jogo depois? As pessoas simplesmente criaram dez acertocorsas a mais. Existe um acervo de carros criado por pessoas com... Mods de qualidade, é tipo, infinito, você acha, e e também de de mapas, de pistas que não estão no jogo e você pode correr, e mapas da vida real que as pessoas requeriam por puro puro sentimento de comunidade, vamos dizer assim. Pouco pouco desse conteúdo é pago, muito pouco, e, e, e são as pessoas que escolhem tem a opção de pagar, né? normalmente são conteúdos mais profissionais, vamos dizer assim, mas, repito, a maioria deles é de graça, e as pessoas têm um trabalho danado para fazer aquilo, sem dúvida, e mesmo assim, elas não cobram, aposto que elas jogam no próprio conteúdo, porque tem qualidade, e e elas fazem, não sei porquê, mas fazem, E, e o jogo se mantém vivo como nunca, já tem 8, 10 anos aí, que o jogo ainda é mais jogado de carro. E, e não, tem, não tem expectativa pra parar. Porque ninguém anunciou uma Assetto Corsa 2. E mesmo que anuncie. Vai ser difícil largar o osso. Por quê? Porque já, já existe ali. No acerto Corsa. Um, um estilo de vida. Assim, já tem muita coisa criada. Para as pessoas deixarem aquilo pra trás. E mudarem pra um jogo novo. Vai demorar. Até porque não, não, não vai lançar um ainda tão cedo. né Mas eu acho que... Pelo mesmo motivo, né? E que e os desenvolvedores também pensam nisso. Eles falam, poxa, se a gente ficar trocando de jogo muito rápido, as pessoas não vão, não vão ter tempo de desenvolver. E, e, e a mudança vem de, não só de carros, mas de mudança de gráfico, uma, uma parada absurda. O jogo muda, o jogo é outro. Você parece que você outro jogo. Um jogo novo, um jogo moderno, um jogo... É, que funciona de uma forma totalmente diferente, mas com a mesma base... Do que foi criado, que, 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 é, que é maravilhoso. Então, eu, eu tô pegando engarrafamento retado aqui, se não tem ideia. Cinco da manhã, ave maria. Deve ser São João. É... Fiquem em casa, viu galera? Não não assim, não. Esse jogo aqui também, que a gente tá jogando aqui do caminhão, o Eurotrack Simulator é a, a mesma situação. Ele é um jogo antigo, ele é um jogo que... Ele tinha muitas limitações e que ele é aberto para modificações da comunidade. Tipo, ele, ele, ele aceita totalmente, ele não quer nenhum tipo de resistência como algumas outras desenvolvedoras fazem. E isso funciona perfeitamente bem, porque o jogo continua se mantendo vivo depois de muito tempo. Lançou um sucessor, que é o American Truck Simulator, e o American Truck Simulator não consegue desbancar o Euro Truck. Eles são bem parecidos. Primeira coisa, então as pessoas não veem necessidade de sair da que até tá? porque tem, o que já tem um milhão de conteúdo de conteúdos que, que, que já foram feitos e as pessoas não querem desapegar disso, né? Tipo, parece que se acostuma, você. Só se lançasse algo muito mais revolucionário para as pessoas trocarem. Então é mais um exemplo desse sentimento de comunidade, que é as pessoas mantendo o jogo vivo, basicamente. Porque se não tivesse esse tipo de base de, de, de players, de jogadores, o jogo já estava morto, sem dúvida. Teve batida aqui. Na, teve batida feia. Hum, batida feia. Vamos lá. mais que me engarrafamento Então, é, assim, eu dei dois exemplos, né, de, de, de que envolvem a internet. Então, eu acredito que a internet tem um papel fundamental nessa questão da... Do, do aumento do sentimento comunidade mas que não é a única forma, né? Mas que eu acho que proporcionou que as pessoas pudessem se achar em algum grupo específico, em algum nicho específico, que provavelmente na vida real seria muito mais difícil, né? Óbvio que isso abriu precedentes para qualquer tipo de grupo. Aí você vê grupos nazistas se, se, se organizando, em céu, caralho. E que... que é, os chans, né? Que propagam... Alguns propagam... Condutas racistas, homofóbicas, etc. Então, abre espaço para qualquer tipo de de grupo e nicho. Nem tudo é é beleza, né? Mas é impossível você fazer uma parada que é 100% perfeita. As pessoas vão conseguir abrir um jeito de de fazer, estragar, né? Mas não estraga, pelo contrário, essa essa é a beleza de tudo, né? Dessa questão da internet, que você consegue fazer um sentimento de comunidade muito mais fácil do que era antes. Por exemplo, na época aí do, do Sarason, que ele nem pensava em ter internet um dia, e ele escrevia sobre o sentimento a comunidade, em, em, sei lá, né, clubes, grupos, esporte, qualquer coisa que, que você tivesse contato com, com um grupo de pessoas e amigos, você poderia é, provar desse tipo de sentimento, né? Você tá ajudando num projeto, até na sua empresa, etc. E... Ano passado, tive a oportunidade de de visitar um um projeto na Mansão do Caminho, do Divaldo Franco. Eu não sou religioso, a gente foi com com a faculdade, mas é um um projeto que é tipo como se fosse uma cidade, né? Que ele montou, e a gente foi visitar, na verdade, lá a a casa de parto, que só fazem partos naturais e através do SUS. Eles não, não têm limitação com relação à religião, atende qualquer pessoa, só chegar lá que você vai ter seu parto. E foi algo que me chocou muito, positivamente, porque é um serviço suíço e ele tem uma, uma estrutura, ele tem uma ele tem uma aura de hospital de particular de primeira linha. Tipo, de verdade. Até equipamentos e, e os funcionários... É, a vontade que eles têm de estar de tá participando daquilo, sei lá. Foi algo que não esperava ter visto. Um serviço do SUS aqui em Salvador. E no meio da periferia, é, é muito longe do, do centro. É, e realmente foi um choque. E, o que eu pude notar ali, né? Foi, foi a questão de que meio que tava todo mundo engajado num tipo de projeto, sabe? Tava todo mundo querendo fazer com que ele funcionasse. Tá, foi por causa do... Existe ali uma questão do meio religioso que consegue conduzir as pessoas a, a, a buscar o, o, o mesmo caminho, né? E sentir as mesmas coisas e, e, e tal. Tudo bem. Mas eu, eu prefiro não ver isso como, como um ré, véio, sabe? Eu acho que Sei lá, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, eu acho que é um.. que é um feito.. Eu consigo reconhecer o feito daquilo. E da religião também, né? Porque conseguiu mover pessoas pra um tipo de desafio que, que você dificilmente vai ver em outro lugar do país, que é um serviço SUS funcionar. Entre outros serviços lá da Ciência de Saúde, que funciona muito bem no local, né? Porque as pessoas estão engajadas nesse tipo de projeto, nesse sentimento de comunidade que é movida através da religião, a maioria e, e essa religião reflete em outros tipos de pensamento e, e sentimento que vão gerando no sentimento de comunidade, né? obviamente. Aí, a gente se remete, né, ao nosso amigo Yuvan e que ele fala, né, que é, talvez a religião, né, fosse um dos prim, foi foi das primeiras formas de você gerar esse sentimento de comunidade tão forte, né? Ele explica que para a gente conseguir juntar essas tribos maiores, era preciso que houvesse é, que, que os símbolos fossem inventados. né? Porque quando a gente começou a acreditar em símbolos e imagens e pessoas e de religião e deuses e etc, a gente conseguiu fazer com que pessoas diferentes acreditassem em coisas iguais, mesmo sem se conhecessem. E lutassem por, por, por uma mesma causa, independente do, de quem tá ali do lado, né é, e acabavam se conhecendo e, e, e só melhorava a relação né, obviamente porque aos poucos você vai conven- ou, ou piorando, mas teoricamente você tá lá numa, você tá na tribo imagina lá no, no passado e todo mundo acredita lá no Deus que é o porco espinho sempre que eu falei porco espinho mas aí todo mundo quer deixar o porco-espinho feliz, sacou? Porque se ele não deixar o porco-espinho feliz, vai ter, uma, vai ter um, um tigre dentro de sábado que vai aparecer pra matar todo mundo. Aí o mamute vai aparecer pra matar todo mundo. E a gente tem que continuar fazendo aquilo. Fui preconceituoso, com a galera do passado. Desculpa o nome das cavernas. É... Tipo, todo mundo sente que deve ajudar a participar, senão pode sofrer consequências aquele grupo, né? E todo mundo quer servir aquele, aquela imagem, aquele Deus, porque é realmente, tipo, eles acreditam, as pessoas acreditam naquilo. Tá, trazendo para o mundo moderno. Fala assim, pô, Biff Cash, eu não sou religioso. Assim, como é impossível ter sentimento de comunidade? Claro que não, amigo. Você só precisa acreditar em algo que te faça sentido, e que faça você, no caso, participar ativamente daquela comunidade, que ela retribuirá para você, obviamente. Você vai ter um sentimento de comunidade, mas você precisa acreditar em algo naquela comunidade, para que você consiga engajar com ela. Religião é só, um, é só uma das formas que eu estou citando, mas às vezes você quer. Você sente, ne- sente a necessidade de integração, você está se sentindo sozinho, você quer entrar num grupo tal e você entra e as pessoas estão também, você quer retribuir, etc. aquilo vai fazer, sem dúvida, aquele grupo crescer. Você cê, cê entra numa empresa, é, a empresa lá tem suas ideologias, tem, suas, tem suas, seus ideais, suas as, 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 ambições, etc. E e que combina com você e você sente que, sei lá, você se sente identificado. Eu vou pegar o exemplo dessas dessas empresas aí novinhas, tipo startup, mas maiores, né? Tipo, se você entrar numa Google, que é uma empresa gigantesca, eu acho que eles vão te fazer, vão te hipnotizar lá. Pra você fazer assim, assim, eu vou amar a Google pra sempre na minha vida. Pra você sentir que você tem que ajudar a Google, de qualquer forma. E que você precisa, ajudando a Google, você está ajudando você, porque você você gosta da Google, então você quer ver a Google feliz. Então, eu só tô supondo isso, mas eu acho que que deve ser algo do tipo. Porque o sentimento de comunidade é algo muito forte. Se você conseguir tocar isso na pessoa, ela vira uma máquina, ela vai ela vai, ela vai se mover, porque é como dizem os poetas aí, adolescentes Motivação é igual a é, motivo mais ação. Então, se você dá um motivo, que é você ajudar a sociedade, você ajudar aquela comunidade, e, e você, com o motivo, você se move, você faz a ação, então, sem dúvida, você vai estar ajudando aquele grupo. Agora, se você entrar em empresa que você não tem é, nenhum tipo de objetivo com aquela comunidade ali, acho que talvez... É, vire algo não prazeroso pra você, porque vai ficar tudo mais difícil, né? Você não vai se sentir parte daquele, daquele grupo. Eu acho que é, é um dos principais causas aí das pessoas se sentirem mal nos empregos e, e se sentirem frustrados na vida, na vida profissional. Talvez ela nunca ache esse sentimento. Porque não, não era para ela mesmo. Ou talvez ela consiga forçar 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 e achar algo que, que lhe dê esse sentimento de comunidade para ela se sentir melhor. Porque mesmo que você trabalhe mais, se você se sente realizado após, é, eu acho que é, é válido, sabe? Eu fico imaginando esse pessoal do, do jogo que eu jogo, que, que esses mapas enormes, maiores que, que os mapas do jogo original, que os desenvolvedores criaram e não cobram nada, e se eles não ficaram felizes quando eles terminaram, sabe? Então, tipo, é algo, eu acho que é algo muito maior do que dinheiro essa questão da realização. Claro que eu tô falando no no âmbito de pessoas que são privilegiadas, obviamente, porque... Mas, assim, pessoas que não são privilegiadas também, mas elas precisam ter esse retorno econômico mais eficiente, né, não não pode ser essa coisa só de, ah, bem romântica, de, ah, tem que fazer aquilo que eu gosto, porque é o sentimento da comunidade, às vezes a pessoa precisa realmente acordar pra vida, né, e e fazer as coisas do jeito que dá, né, Né? sempre que a gente tem essa, essa, esse poder de decidir as coisas, mas ficou, ficou, Ficou comovente com esse final. A gente pode citar também, com relação a sentimento de comunidade, esses países nórdicos, né? Acho que são os maiores exemplos de sentimento de comunidade. E eu eu fiquei refletindo o porquê disso. Eu não sei se, se, se a questão da globalização ajuda ou atrapalha Assim, a questão da internet, a globalização Ajuda Só que a gente vai pra esses países nórdicos né? Tipo Não é um, um polo de, de turismo Gigantesco Tipo o interior da Suécia Nem nada, nem da Dinamarca Tipo, porra Lugar que ninguém vai, a mesma galera ali A mesma família, sabe Tipo, eu acho que aquilo ali ajuda A ter um sentimento de comunidade Porque meio que todo mundo se conhece, sabe E ninguém quer roubar o tio do cara, então você não tem movimentos migratórios, não tô dizendo que a causa do do, do sentimento de comunidade é a a miscigenação, claro que não, mas eu acho que o povo sueco do interior é mais fácil deles se identificarem um com outro e facilitar o sentimento de comunidade, isso é um problema... É, do sentimento de comunidade, claro que não O problema é que o os suecos tem que resolver lá De conseguir se entender O mundo, né? De conseguir se entender Só com Com pessoas que eles não conhecem Não conhecem também, né? Caraca, eu tô preso na ladeira aqui Tô tentando sair de minha embreagem, mas tá difícil Pisando todo o acelerador carro não sobe Tá indo, tá indo, tá indo Meu Deus do céu Que desagre Eita lasqueira, tô com medo de bater atrás carro Olha, tô andando, mexendo o volante parecendo aqueles esse carrinho, sabe de... Acho que foi, acho que foi, foi. Nice, clã! Então, eu fico refletindo bastante, mas eu acho que, na verdade... Acabei de ter um insight, eu acho que o BifCast é bom, por isso que ele tem sites na, na hora. Eu acho que o principal fator desencadeante da, do sentimento de comunidade é o sentimento de, de igualdade entre os membros. E esse sentimento não vem através da raça. Não vem através da raça. Esse sentimento vem... vem acho que o principal fator é a questão econômica. A desigualdade social é o fator, predispo, é o fator principal para a não ocorrência da, do sentimento de comunidade, eu tô dizendo na vida, assim, não no, no aceito costa, quem tem dinheiro, não estou dizendo isso no meu jogo. No meu jogo, aquele ali, todo mundo já, 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 tá, já é a mesma pessoa, porque é um nicho muito grande. É um, é um jogo que só joga pessoas que tem volante no computador, então é um jogo muito nicho, então todo mundo ele se sente igual, automaticamente. Mas se você for pra sociedade, as pessoas não se sentem iguais, obviamente, as pessoas são muito diferentes. Então, o que que, o que, que aproxima, eu acho, na cabeça das pessoas, talvez é a questão social. Questão financeira social, da, das classes. Então, se você for pra, pra esses países nórdicos, né? pessoas têm mais ou menos o mesmo padrão de vida e isso isso facilita as coisas vamos chamar de comunista vão vamos chamar de comunista aqui daqui a pouco que eu quero que as pessoas vivam Eu estou ensinando que as pessoas devem ter o mesmo padrão de vida é, podem me chamar de comunista aí não estou sendo comunista estou só tô falando do sentimento de comunidade interessante que isso é uma coisa muito americana, né de achar que o sentimento de comunidade uma coisa de, de comunista. E, obviamente, que não. O sentimento de comunidade é um, é um, é um sentimento de, de, de você querer ajudar. Não necessariamente que você é comunista. De você que, que, querer ajudar e ser ajudado. Para você se sentir integrado e parte de um grupo. Que é, basicamente, a essência humana. Fazer parte de um grupo. A gente quer fazer parte de um grupo. Então, é, o que eu disse lá do, do, do SUS, do, do, do Mansão do Caminho... É é, tipo o mundo ideal do Suíço no Brasil, né? Que as coisas funcionassem com as pessoas empenhadas. Porque o Suíço é como se cada distrito, cada bairrozinho tivesse uma mini função na cidade e eles fossem fator para não entupir os hospitais. Aí tem os postos de saúde, tem as as unidades básicas de saúde, os PSFs e etc. Que servem como, como... como, como se você estivesse descentralizando a sociedade, né? Você está dividindo em níveis de atenção diferentes, primária, secundária e terciária, e que você possa atender da melhor forma, né? De passo a passo, teoricamente, a pessoa vai ficar sendo atendida na atenção primária, depois só precisar de atendimento é mais sério, ela vai para a secundária, vai para a terciária. Mas o SUS foi planejado dessa forma, para tentar atender todo mundo. E de uma forma que, que, que não sobrecarregasse todo o sistema e não privilegiasse é, estruturas como hospitais, né? Porque a, gente não, a questão da saúde ela é muito mais barata se a gente prevenir a doença do que ter que curar uma doença. Isso é muito mais barato e isso aí já é contestado. Então, você evitar que as pessoas cheguem ao hospital é, é, é muito válido para a saúde e para a economia. Aí dando uma crítica aí para o Bolsonaro que é contra o SUS. Então, o SUS não deixa de ser um sentimento de comunidade, porque tem assistente social, tem tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem médico, tem enfermeiro, todo mundo ali está trabalhando num num tipo de nível específico e que vai contribuir para ajudar os outros níveis também de, de atenção à saúde. Então, se as pessoas... Tratassem suas unidades, seus, seu, seus distritos, seus bairros de uma forma como se fosse mansão do caminho, vamos dizer assim. Se eles tivessem um tipo de símbolo. Tá notando tá aí, secretário da Saúde. Se as pessoas tivessem uma mesma identificação. Ao modelo dos SUS como, como tem para a religião, pode ter certeza que saúde não seria um problema aqui no Brasil. Pode ter certeza. Porque as pessoas iriam se empenhar de uma forma diferente para fazer aquilo acontecer. A gente não ia ter tanta roubalheira. Porque separar para pensar é, elas iam se preocupar mais, né? Em, em não roubar isso aí, esse dinheirinho. Outra coisa que eu estava pensando é que... É... Porque... Calma aí que bugou minha cabeça agora. Eu não tava pensando em outra coisa não, eu tava pensando em várias coisas. Então, é, tipo, é isso. Tipo, o sentimento de comunidade, se ele fosse aplicado de uma forma correta, né? Nem, tipo, em diversos, diversas áreas. Não só nesse âmbito maior que eu tava falando, eu posso dar em, em âmbitos menores. Esses dias eu, eu, tive uma, eu, tive, eu tava pensando assim, caraca, Spotify e Netflix, eles perdem uma oportunidade tão grande se limitando. Eu sei que nem todo mundo quer ver o que outros, as outras pessoas estão tá, fazendo, né? Mas eles perdem a possibilidade de fazer algo super interessante tipo nos aplicativos dele. Que, que eu sei que o objetivo principal já é... É só ouvir música e ver o filme, né? Mas se você conseguisse integrar algum sistema tipo rede social, mas não rede social, em que as pessoas pudessem compartilhar algum tipo... Eu não sei exatamente o que é. Se eu soubesse, eu estaria trabalhando lá, provavelmente, porque seria uma ideia genial. Mas algo que pudesse integrar melhor os usuários desse... desse serviço, eu tenho certeza que... Eu sei que Spotify e Netflix não tem hora pra acabar, né, não, tem, não, não tá com prazo de validade, mas pode ter certeza que, que faria mais sucesso e as pessoas largariam menos o uso, né. Tá, tá chegando muitos serviços de streaming aí via Netflix, tome cuidado. É, sei lá, velho, tipo, não é chat pra você conversar, nem... eu sei que o Spotify tem aquele feed de, de seus amigos, mas é só no computador, né. Mas aquilo ali é pouco, sei lá, uma integração melhor de, tipo, sei lá, no Spotify, é, você ligar uma, uma, uma função que compartilha sua playlist em uma... O que você tá ouvindo em um rádio de, um, um, um de um quilômetro, sabe? Sei lá. E aí você botava assim, ó, procurar, que, procurar músicas por perto e você via o que a galera tava ouvindo por perto. Tipo, eu acabei de pensar que é uma ideia, era muito louca. Mas tipo, você se sente pertencendo àquele círculozinho ali que tá ouvindo a, uma música. Você se sente dentro de uma galera que tá ouvindo música no Spotify. E, 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 e pode ser usado como um estilo de vida, vamos dizer assim. Você, você é um cara que ouve Spotify. É, você é um Faria Lima que ouve Spotify. Você. sei lá. Enfim, mas eu só dei uma ideia aqui, que você pode conseguir prender mais as pessoas no seu serviço se você der esse tipo de conteúdo a ela, que é meio como se fosse uma rede social, mas não é uma rede social. É... Um aplicativo que fez muito bem isso é o Letterboxd, que eu uso bastante para catalogar os filmes, e ele é um aplicativo, na sua essência, para catalogar filmes, mas o que, que ele fez, ele... Ele, você pode criar sua conta, você pode escrever seus reviews, você pode criar listas, você pode dar like na review dos seus amigos, comentar e etc. E de uma forma mais fácil e, 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 e tranquila do que os seus concorrentes, vamos dizer assim. E ele ganhou muita competição, muita, ele ganhou muita popularidade nos últimos tempos num, num, num tipo de... De, de grupo que já tinha muita gente sabe, já tinha muitos aplicativos mas eles se acomodaram, ficaram datados não, não começaram a atualizar e vem o Letterboxd de uma forma moderna faz isso de uma forma bem mais fácil e, e, e tranquila e, e da cola, porque as pessoas se sentiam mais pertencentes no no Letterboxd a um grupo do que nos outros aplicativos pode ter certeza disso é... então sempre quando eu vejo um app e, e eu vejo que é uma função legal, assim, e tal, e aí eu penso assim, poxa, mas tá faltando, sabe, alguma coisa para me pender aqui que, que eu faça interagir com a galera, sabe? Eu acho que a questão do, da adição dos podcasts no Spotify é, uma, é uma, uma forma de sentimento de comunidade, porque você faz com que a, a, a comunidade participe do Spotify, porque ela vai produzir conteúdo para postar lá. Então, é, foi uma boa coisa que aconteceu no, nesses últimos tempos pro Spotify, eles estão prestando atenção na comunidade, eles poderiam se restringir só a música, música de grandes artistas, você não tem a participação ativa da comunidade ali, ali são grandes artistas, mas quando você abre pro, pro podcast, você abre a possibilidade das pessoas criarem conteúdo e compartilharem ali, e aí elas se sentem parte do Spotify, quando o seu podcast entra no Spotify, você se sente feliz por ele estar tá lá, porque é a principal forma de, de você ouvir é, arquivos de áudio hoje em dia, através do Spotify, não é? Então, se, se o seu programa está lá, você se sente especial por estar tá fazendo parte daquilo e você quer contribuir, quem faz podcast sabe, por meio do podcast. Caraca, eu, eu, foi o ano do podcast, né? Até a Globo está fazendo podcast, etc. Eu fico muito feliz porque podcast é uma mídia que eu já faço há muito tempo. Podcast é uma coisa que eu acredito. É uma ideia que eu acredito, né? Na verdade é uma coisa, né? Mas não existe no material. Tipo, é um arquivo que você ouve de, de, de som. Então a ideia de, de, de ouvir podcast é algo que eu acredito muito que é, que é legal, que é importante, eu acredito. E eu, como eu, sou, eu, eu produzo podcast, eu quero muito que podcast dê certo. Não só por mim, mas para, pelas pessoas que eu ouço o podcast e que, que fazem esse ambiente junto comigo. Então nada mais que justo que dá certo, porque. Até porque se der certo, dá certo pra mim também. É uma mídia que, que eu tenho muito carinho. Eu acredito é como se fosse podcast a minha religião. Por exemplo, a gente faz analogia com o que eu falei antes. Então. Pode ter certeza, tem muita gente que faz podcast aí que não tem patrocínio, que não tem nada, não ganha nada do Spotify. Mas tá fazendo. Por quê? Porque ele é, é, é importante pra ele primeiro. É.. Pode ter um grupo, pode ter famoso que, que não ganha nada. É, tem grupo que, que ouve, que vai sentir falta, do, se ele parar de fazer. É, e também vai enfraquecer o meio, então você sente que... Você tem que continuar fazendo, claro que tem uma hora que chega, né? As pessoas não conseguem manter, mas... Engarrafamento aqui, puta merda, fora. É... Você se sente pertencendo ao grupo de podcasts, mesmo você não sendo muito famoso. É... Então, o que eu queria falar ainda, sobre o sentimento de comunidade, tá tudo parado, é o quanto ele, ele pra mim, ele é atrelado a questão de, do sucesso, como eu disse aqui. Mas não, não tô dizendo no, no, no âmbito coach aqui, não tô dizendo que você vai ser rico se você fizer sentimento de comunidade, eu não, tô, não tô pai rico, pai pobre. Eu não tô Thiago Negro aqui, tô falando do de sucesso de, do que você acha que é sucesso pra você. O, o, o sentimento de comunidade vai te ajudar. As pessoas... Ah, nem terminei o raciocínio dos Estados Unidos, não foi? Eu tô todo confuso hoje. Vou falar que pra galera... Eu, desculpa aí, velho, eu vou ter que voltar aqui pra falar, que eu não falei. É que a galera no, nos Estados Unidos, né, acha que qualquer tipo de, de sentimento de comunidade, a galera mais radical, os republicanos, acham que... Nossa, meu, véio, esse caminhão é muito ruim pra sair, você não tem ideia. Tô tentando sair aqui, que quando para na ladeira, Deus me acura. Então, o, o candidato lá, o Bernie Sanders, né, ele, é, ele pensa em fazer um tipo de saúde é, universal, algo tipo SUS, e paixão tá ele de comunista e etc, e ele tem, ele tem várias ideias de sentimento de comunidade. Mas ele é taxado de, de comunista, né? E ele até fala que ele não tá tentando fazer um comunismo marxista nem nada do tipo, né? Nada como, como a Rússia fez. É um tipo de, de integração melhor e tal. É, tá tendo um bloqueio de pica. Caiu uma pedra, maluco. Cai uma pedra na rua, gigantesca. Caralho. Meu Deus, tá passando só uma, uma pista. Meu Deus do céu, velho. Que trajeto. Será que pegou algum carro? Meu Deus Nunca vi isso no jogo. Seria que vocês estivessem vendo. Então, eu acho que o povo americano é um povo é, difícil de, de se adequar ao sentimento de comunidade. Apesar... É, é um povo muito individualista na sua essência. É, até os mais... Os não republicanos, até a, a, muitos democratas, eles têm essa dificuldade né de, de, de acreditar. Tipo, nossa nesse tipo de sentimento, tudo é muito individual, a galera que compra um banca, acha que o mundo vai acabar a qualquer momento, aquela maluquice, cada um quer ter sua arma, cada um quer pagar seu imposto, não quer pagar imposto, na verdade, porque não, não importa, né? Eles não querem um sentimento de comunidade, eles não querem contribuir pra comunidade, eles querem contribuir pra eles mesmos, e pra isso isso faz sentido pra eles, mas se você for como por exemplo os países nórdicos que tem a maior taxa de de imposto né? e as pessoas pagam e é devolvido em serviços públicos de boa qualidade como acontece na Europa e nos países nórdicos, que também está na Europa diga-se de passagem você vê que é onde existe mais esse tipo de sentimento de comunidade, não estou dizendo que, que a gente tem que pagar mais imposto mas em, em países que o imposto é maior, tirando aqui o, o Brasil, que é um país muito individualista, a gente gosta muito de, de imitar os Estados Unidos nesse, nesse tipo de aspecto, a maioria das pessoas, já que <risos> alguém escolheu aí para a presidência, né? É, gostam muito desse tipo de, 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 de não, eu, eu, eu vou pagar o um imposto, não, porque eu pago meu hospital, eu pago minha escola, não sei o que, eles querem estar querem tá no controle, vamos dizer assim, o tempo todo. Sendo que, sozinho, amigo, como diria o poeta, uma andorinha só não faz verão. Então, você vê nesses países que, o, que os impostos são gigantescos, e, e, mesmo, mas é, é, é entregado, né? É isso, porque aqui no Brasil a gente tem impostos altos também e a gente tem diversos problemas. Então, é, é aquilo que eu digo, o sentimento de comunidade, ele... Ele ele é importante, ele existe, ele ele tá aí, só que ele sozinho, e isso não existe, porque ele sofre diversas interferências de outras coisas, né, tipo, você pode fazer o SUS acontecer de várias formas, e aí tem, você tá se esforçando, você tá tendo sentimento de comunidade, mas lá em cima tem alguém roubando, sabe, então não é algo que depende só de você, vamos dizer assim, o sentimento de comunidade de você precisa de uma adesão gigantesca, tá? de mais de 90% das pessoas para aquilo funcionar de uma forma coesa. Então, sei se lá, na, na Suécia, as pessoas pagam os impostos, que são caríssimos, e recebem escola de qualidade, saúde de qualidade, etc. As pessoas se sentem felizes porque por aquilo que está acontecendo e não vê problema nenhum em pagar imposto, já que estão recebendo de volta. né É... Já nos Estados Unidos, as pessoas têm a possibilidade de fazer isso, porém preferem pagar do seu próprio bolso para fazer as coisas. Claro que lá tem, tem acho que é só a escola até a universidade que é de graça, né? Então é, saúde é caríssimo, a universidade é caríssimo, tudo que, que, que o Estado não vai oferecer é caríssimo. E as pessoas, a maioria delas, preferem assim. Porque, não sei, mas elas preferem o individualismo. E. E se você for comparar, sei lá, o, o índice de... aquele grau de felicidade, eu não sei, eu, queria, eu, eu tava até curioso, mas eu vi no... tem, tem um programa do dias que ele fala sobre isso, e os Estados Unidos não tá perto de, de estar entre um dos primeiros países mais felizes do mundo, até por causa disso, acho que as, as pessoas quando têm esse sentimento individual, elas perdem um pouco da sensibilidade com o outro, não é mesmo? Então, eu acho que elas não se sentem felizes, porque, como eu disse, eu acho que o sentimento de comunidade, ele tá muito atrelado à questão do sucesso de algo, e isso passa, o sucesso é o fim, o, o sentimento de comunidade é o início, isso vai passar por um sentimento... Positivista das coisas... Otimista das coisas... De... Das pessoas acreditarem no projeto... De estarem otimistas... De de se esforçarem... De darem o melhor delas... Para aquilo acontecer e aquilo acontecer... Então... Se você tem todos esses fatores ajudando... A a chance daquele projeto dar certo é maior... Se você entra como no Brasil ou nos Estados Unidos, e você fala assim, porra, esse país aqui não tem mais jeito não, não tem mais jeito, e aí você você já desiste no início, primeiro que você não acredita na ideia, você não acredita na ideia, você não acredita num desfecho positivo, né? então muito dificilmente você vai conseguir entrar, engajar, e acreditar, e fazer aquilo é, fazer diferente, conseguir convencer pessoas a participarem, o sentimento de comunidade vai ser inexistente, vai ser assim, ó não tem jeito esse país aqui. Um país é algo que é, que é feito por pessoas. Se não tem jeito, eu vou garantir o meu pão, vou garantir minha, você é uma pessoa individual, vou garantir minha minhas regalias e foda-se meu vizinho. Foda-se meu vizinho, não tem jeito. A gente vai vai continuar assim mesmo, então eu vou garantir o meu, meu pão. E e, e isso isso atrapalha o desfecho. Sem dúvida, atrapalha o desfecho. Ainda mais num país que não tem esse poder econômico todo que é o Brasil, atualmente. Se você pega os Estados Unidos, o país consegue até andar. O país anda tem suas dificuldades, tem seus problemas de desigualdade social que só aumentam com isso, tem, mas o país consegue andar, você consegue ter uma boa qualidade de vida lá, é, mas você vai ter seus problemas de saúde, você vai ter seus problemas de pagar a faculdade, você vai ter... Claro que aqui no Brasil você também tem, só que de... você vai ter, né, se você quer algo de qualidade. E ainda vai ter menos segurança e etc. Então... É... Um país que é mais bem desenvolvido é mais fácil você lidar com essa individualidade. Só que você pega esses países que vivem em montanha, Tibete, Himalaia, o caralho. Tipo, pô, é um povoadinho lá, sabe? As pessoas não devem nem ter internet no lugar. E... Mas eu acho que elas têm um sentimento ali de que elas são pessoas iguais. Porque não tem muita influência do mundo, né? É só aquilo ali. Então, tipo, eles vivem em cima da montanha, não vê ninguém, ninguém ninguém visita eles. Tipo, eles são como se fosse um grupo. Eu acho que eles conseguem... Não é que eles vão ser a cidade do futuro, né? Tipo, eles vão ser a melhor sociedade do mundo, não. Mas eu acho que eles conseguem viver num nível bom de, de, de felicidade, assim, de... De sensação pã, acho que eles conseguem ter sucesso no que eles acham que é sucesso, sabe? Mais do que até, sei lá, um, um morador médio americano que. que, sei lá, é frustrado no trabalho e etc. Mesmo tendo carro e, e casa própria e etc. É, sei lá, só, tive, só devaguei esse pensamento aqui. E. e isso tá entrelaçado, como eu disse. Com a felicidade você ter sucesso nos seus projetos. Sem dúvida é, gera sucesso. E como eu disse pelos estudos, né, o de 98, que o sentimento de comunidade está atrelado. A essa questão da identificação, da, de você não se sentir isolado, a saúde. a saúde mental mesmo, vamos dizer assim. É, sei lá. Acho que. Não dá para você separar o sentimento de comunidade da felicidade. Acho que acho que o individualismo, ele... Ele ele é ele, ele ele, Obviamente que ele afasta as pessoas, né? Ele não quer as pessoas perto, mas gera, talvez, uma sociedade mais infeliz. Claro que isso não é fator único para você medir a felicidade de um país, não é mesmo? Você tem diversos outros fatores que podem influenciar na sociedade de um povo. Tô dando um desses fatores que eu acho que é o sentimento de comunidade. E... Pensar assim, por que então, sei lá, por que o americano não pratica esse sentimento de comunidade, né? Tipo, o que, é que o que, é que impede as pessoas de fazerem vezes, esse sentimento de comunidade? De, de preferirem algo mais egoísta, vamos dizer assim. Se... Por exemplo, já tem exemplos, né, no, no mundo e tal, que funcionam, eu tava pensando... Se um, se um símbolo, se uma ideia consegue atrair você a ter um sentimento de comunidade, um símbolo e uma ideia também pode te afastar de sentimento de comunidade. Eu acho que o principal deles, ironicamente, é o comunismo. É o comunismo. Se você pegar a sociedade americana, que eu acho que é a mais individual do mundo, você, você fala comunismo, as pessoas se assustam. Ah, é, um, é, um, é um terror. E, e aqui no Brasil... Foi usada essa, essa técnica aí algumas vezes, né, na, com, com Getúlio Vargas, a ameaça comunista é golpe, pá. E, e os americanos, não, a gente não pode perder pro comunismo, a gente é porra nenhuma. E, tipo, o, o comunismo, é, eu tô dizendo que o comunismo é bom e você tem que fazer comunismo aqui. Tô dizendo que o comunismo, ele pega muito da ideia do sentimento de comunidade, né, porque é o nome dele já, né. Então as pessoas associam que comunismo e sentimento de comunidade é a mesma coisa. O que não é. que não é a mesma coisa. Mas eu acho que, que isso afasta. Então o que pode levar as pessoas a não fazerem o sentimento de comunidade talvez seja um símbolo oposto, né? antagonista. Que é impressionante como nós, seres humanos, somos, somos ligados a símbolos e essas ideias. Né? E, e é, é impressionante. E a gente não sabe disso. A gente não sabe. Mas a gente é desde que a gente nasce. E que a gente acredita em coisas que que não necessariamente fazem sentido, mas porque a gente quer pertencer a esse grupo. A gente quer se sentir integrado, a gente quer se sentir parte, a gente quer colaborar, a gente quer ser colaborado. Então, isso gera um prazer na gente. Por isso que às vezes eu não... Tipo, apesar de eu não ter religião, eu não condeno pessoas que têm religião, porque é, muitas vezes é a vida da pessoa, sabe? Tipo, ela ir na igreja e, e rezar. Por mais que pra mim aquilo não tenha importância, porque ela é a vida dela. Se ela parar de fazer aquilo, a vida dela perde sentido. E, e não só a religião, mas diversas coisas, né? Por exemplo, torcedor de futebol, que vive de futebol, o cara... O cara tá todo jogo lá. Tipo, o futebol é realmente a religião dele. Eu sei que vai ter o 20 giros cachoteado pra tá falando isso. Mas é a religião do cara. E aí você vai falar, porra, mas só são 11 homens correm na cara da bola e tal. Mas, porra, pra aquele cara ali é a vida dele. Tipo, se você tirar o futebol, não tem mais nada. Se, se você tirar a igreja do domingo da, da senhorazinha, ela não tem mais nada. Ela não tem nem o que acreditar. Porque ela é, é, o que ela acredita é ela fez a vida inteira. A vida dela inteira foi, foi acreditar naquilo e viver aquilo Então, não isso não necessariamente é ruim, sabe? Às vezes é ruim, às vezes é tóxico, às vezes isso atrapalha a vida da pessoa. Em algumas regiões são muito limitantes. Mas se for algo saudável da pessoa, pô, ela se sentiu feliz demais de ter feito parte do grupo da igreja por 20 anos, e não sei o que etc. Porra massa, sabe? Talvez ela não fosse aceita em outro tipo de grupo. E a gente tá criticando assim, ah, mas a religião, não sei o quê. E, e, e às vezes aquilo é um conforto para ela gigantesco que, que ela não vai achar em, em qualquer outro lugar, sabe? Então, o sentimento de comunidade, ele, ele existe em, em todos esses aspectos, né, que eu acabei de falar aqui. E ele pode ser usado pro bem e pro mal, pro, pro, pro mal não, acho que eu tava pensando se existe alguma aplicação ruim pro sentimento de comunidade, eu acho que não. Porque você tá, você tá se ajudando e ajudando a outro, o cara tá trovejando aqui. Você se ajudar e se ajudar o outro, isso aí gera um sentimento de, de altruísmo, de felicidade no ser humano, que é, que, é da, que é da nossa espécie, sabe? Se você não tá sentindo isso, você tá doente. Você tem algum problema psiquiátrico. E. E ajudar, ajudar faz as pessoas se sentirem bem, cara. Apesar de, às vezes, o nosso mundo ser é meio agordito, mas as pessoas se sentem bem quando ajudam. É... E esqueci o que ia falar agora, porque eu tava pensando na chuva, que engarrafou de novo. Ah, lembrei. Que tipo, tava tendo até... Tô, estou lendo um livro chamado Novo Luminismo, do Steve Pinker, e que ele tem a visão muito otimista das coisas, vamos dizer assim, do futuro e do que a gente se tornou como, como sociedade hoje em dia comparando com os tempos passados. Ele traz um gráfico, um livro muito interessante, tô tá adorando. E ele traz a seguinte... No, no livro ele traz uma parte que, que diz assim, que, que, não, que, que se você der para as pessoas as condições para elas trabalharem, para elas criarem uma vida, para elas... Lidarem com as coisas, se elas não tiverem algum problema psiquiátrico, psicológico, elas vão optar por esse tipo de vida do que roubar, por exemplo. Porque é muito mais fácil você. você trabalhar e ir no mercado e comprar suas coisas do que ter que roubar uma loja e com o dinheiro da loja você conseguir comprar suas coisas, sabe? Tipo. Ninguém quer tomar a decisão mais difícil, ninguém ninguém tá querendo roubar por por desejo, só se ela não for doente. Isso aí, poucas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que roubam não, não tiveram a mesma condição e oportunidade que as outras que não estão roubando. Então, se você der... Se você der a vara pro cara pescar, né? Outra frase aí, clichê. Obviamente que a pessoa vai preferir escolher ter a vida normal, entre aspas, do que ter que entrar pro crime. Porque, caraca, se você botar na balança, é muito mais arriscado. Você pode ir preso e etc. Então, tipo... Pense aí as pessoas que tiveram oportunidade... Que vão entrar para o mundo do, do crime, e você bota em proporção as pessoas que não tiveram oportunidade de bom estudo. Aqui no Brasil, não tiveram oportunidade de bom estudo, ou não tiveram um ambiente familiar que fosse não tóxico né? não tóxico, não é assim, que não fosse. que estimulasse o tipo de tráfico de drogas, a violência e etc. Comparem, se se tivesse o estudo com, comparando proporcionalmente, né, você veria que as pessoas que tiveram a oportunidade, elas não vão querer arriscar e ter que roubar e, e sair roubando banco, loja, matando gente tipo, porque ela já tem a, as ferramentas para fazer as coisas acontecerem, então se você dá essas oportunidades, se você dá essas ferramentas para as pessoas e você a coloca num grupo que ela pode contribuir de uma forma interessante, que ela pode ser ajudada, é o mundo ideal. Porque você está usando o melhor do melhor, o creme dela creme do sentimento de comunidade. Que pode mudar tudo o que você quiser. Estamos chegando aqui na, em Porto Seguro, eu nem avisei a segunda viagem, a segunda estava tão, tão dentro do tema que eu não lembrei. Estamos chegando aqui em Porto Seguro, o sul da Bahia e queria terminar esse podcast, qualquer dúvida você manda, podem mandar mensagens pro e-mail de contato do BichoCast é... acho que eu conseguiria falar mais, assim, mas acho que eu... a gente já chegou aqui, a... eu nem sei quanto tempo de episódio tem, mas eu acho que o episódio já tá longo, eu acho que foi um episódio interessante eu consegui abordar os temas que eu queria falar, os principais né e E eu realmente queria a participação de vocês, porque combinaria com o tema do episódio, que é sentimento de comunidade. Porque uma das coisas que eu eu fiz no BifCast foi abrir a porta para os ouvintes. Eu gosto que vocês mandem perguntas, que vocês participem, que a gente faça programas juntos, porque, apesar da maioria dos programas ser eu falando sozinho aqui, é... Eu, eu, eu peço a participação de vocês nem sempre direta que é, às vezes vocês não mandam, eu não peço perguntas, né? eu peço que vocês me indiquem o tema do programa então o programa tem um pouco da cara de alguns dos ouvintes que, que assinam o Beefcash Gold e participam aí do plano de assinantes que está no grupo secreto aí, a gente discute temas, a gente participa e você ser assinante do Beefcash Você tá ajudando com o sentimento de comunidade no BFCast. Você Você participa da podosfera. Você participa comigo na criação desse mundo aqui, né? Que é meu mundinho. Que eu tiro um tempo da minha vida. Tiro uma hora pra gravar um programa. Falar um monte de besteira e conversar com vocês sobre algo que eu acho interessante de passar. E que não seja em áudio de WhatsApp. Porque em áudio de WhatsApp vocês não conseguem me ouvir. Mas se for um podcast, vocês ouvem. Só porque eu tô no Spotify também. Se não estivesse no Spotify, vocês não ouviriam. Tem aquilo. Só porque tá no Spotify, a gente vai fazer parte disso aí. Vamos lá. Então, agradecer mais uma vez a a vocês ouvintes. Eu espero que o o programa não não fique muito confuso. Porque eu, eu, eu divago muito nas ideias. Divaldo Deivaldo Franco, <risos> eu não sei se é fiz uma piada agora. É... E espero ter mais regularidade aqui com vocês. Então participação, regularidade e não se esquecer também dos quatro conceitos: influência, integração, participação e satisfação. É isso aí. Até a próxima. Um beijo na testa.